0: So, ja, damit Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podbreaks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr findet den Podcast einmal als Audiodatei auf unserer Webseite. Könnt ihr euch herunterladen, dann auf euren MP3-Player, Smartphone etc. raufziehen. Ja, zudem findet ihr den Podcast natürlich wie üblich auch auf YouTube als Videodatei. Und dort könnt ihr auch die Kommentare nutzen und euren Salat zu dem jeweiligen Thema posten. Wir freuen uns natürlich auch über Themenvorschläge eurerseits aus. Ja, das Thema heute lautet Vortermin versus Nachtermin, beziehungsweise wir wollen die Klausurtermine mal miteinander vergleichen. Welche Bedeutung hat ein Klausurtermin? Sollte ich eher die Klausuren auf dem Vortermin legen, die relativ nah am Vorlesungsende sind, oder sollte ich die eher ans Ende der Semesterferien legen? Darüber wollen wir heute schnacken. Ja, eigentlich sollte der Podcast auch ähm, zwei, drei Tage später online kommen, aber ich habe mir gedacht, okay, ich bin gerade am Lernen für den Nachtermin, das passt ja ganz gut und ich mache jetzt gerade mal einfach eine Pause und habe einfach Lust, mal ein bisschen was zu erzählen äh, zu Klausurtermin. Ich habe schon so viel über Klausuren an sich erzählt, Klausurstress, Klausurtipps, ähm, Klausurerfahrung. Ich bin jetzt mittlerweile im sechsten Semester, komme jetzt ins siebte Semester, in die Semesterverlängerung. Ähm, demzufolge kann ich eigentlich schon was dem Bachelor, was dem Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften-Berufskolleg mit Rechnungswesen steuern. Als Profil kann ich schon einiges zu erzählen. Bis auf zur Bachelorarbeit, da habe ich noch gar keine Erfahrung gesammelt. Das werde ich im 7. schon mal mich vorbereiten und im 8. dann angehen. Aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Klausurtermine. Also... Auf jeden Fall ist es so, dass ihr die Möglichkeiten haben solltet, innerhalb eines Jahres ähm, ja eine Klausur auch wiederholen zu können. Es kann nicht sein, dass ihr eine Klausur jetzt zum Sommersemester oder zum Wintersemester schreibt und dann müsst ihr ein Jahr auf den zweiten Termin warten. Wenn ihr den verdonnert, müsst ihr nochmal ein Jahr warten. Das kann nicht sein. Ihr braucht auf jeden Fall einen Termin, vielleicht sogar auch einen Dritttermin. Das hängt natürlich auch wieder von Universität, Fachhochschule, Hochschule, ähm, Bundesland etc. ab. Ihr kennt das vielleicht, ähm, jedes Bundesland hat sein eigenes Bildungssystem. Da müsst ihr euch mal schlau machen. Auf jeden Fall ist es hier in NRW so, dass ähm, innerhalb von zwei Semestern mindestens zwei Termine angeboten werden müssen. Und in einigen Modulen ist es sogar bei mir, zum Beispiel Statistik, dass sogar drei Termine in einem Semester angeboten werden. Und dass man dann eben... Ähm, ja, wenn man jetzt im ersten Semester Statistik schreibt. So, man hat drei Termine versemmelt. Man hat sogar die Möglichkeit, noch einen vierten Termin auszusuchen. Bei uns ist es so, dass man, wenn man drei Termine verhaut, dass man trotzdem die Möglichkeit auch noch einen vierten Termin hat, sofern man seine Maluspunkte nicht überschritten hat. Nur dieser vierte Termin, beziehungsweise der dritte Termin in einem anderen Modul, der wäre dann eben nicht im zweiten Semester, sondern im dritten, das heißt ein Jahr später. Aber innerhalb dieses einen Jahres müssen mindestens zwei Termine angeboten werden. In der Regel ist es so, man hat nach Vorlesungsende, nehmen wir mal an, jetzt am 1.8. wäre das Vorlesungsende, dort ähm, keine Vorlesungen, keine Übungsveranstaltung, komplett fertig. So, dann wäre es so, okay, schon eine Woche danach oder ein paar Tage danach, das Wochenende darauf oder, also äh, beziehungsweise noch ein Wochenende übersprungen, dann geht schon, ja, gehen schon die Termine, Klausurtermine für ähm, die Module los. Für den Ersttermin nennt man das auch. Und dazwischen, dann liegt einfach so wenig Zeit. Überdenk, überlegt euch einfach mal. Folgendes Szenario. Ihr habt in der Regel, bei mir ist es so, 10, 11, 12 Vorlesungsveranstaltungen pro Modul. So, dann hat man in der Regel 5 Leistungsnachweise pro Semester. Es kann natürlich sein, dass ein Leistungsnachweis sich zusammensetzt aus einer Hausarbeit, vielleicht auch aus drei, vier Hausarbeiten plus eine Klausur oder ein Praktikum eine Klausur oder einen Bericht oder eine mündlichen Leistung etc. auf jeden Fall sind es immer bei mir fünf Leistungsnachweise ähm, pro semester gewesen und ein Leistungsnachweis war in der regel eben kombiniert mit äh, drei, vier Modulen bzw drei, vier kleineren äh, Teilleistungen zu einem Leistungsnachweis. So jetzt haben wir diese fünf mal 10, elf zwölf äh, Veranstaltungen. Plus dann nochmal die 10, 11, 12 Veranstalt Übungsveranstaltungen, die natürlich an die Vorlesung so ein bisschen andocken sollen. Das ist auch mehr so eine Sache, äh, gibt die Übung das wieder, was in der Vorlesung auch vorgestellt wurde, in einigen Modulen habe ich nicht den Eindruck, dass es der Fall ist. In anderen Modulen habe ich den Fall, ich muss nur die Übung besuchen. Die Vorlesung kann ich mir eigentlich sparen. Das hängt aber vom Lehrstuhl ab. Da müsst ihr euch eben da müsst ihr eben die Erfahrung für euch selbst sammeln. Das kann ich euch halt nicht sagen. Ich kann nur für meine Universität hier in Duisburg-Essen halt sprechen. Ähm, so, Wenn ihr parallel zu den Vorlesungen, zu den Übungsveranstaltungen die ähm, Inhalte vorbereitet und nachbereitet, selbst dann wird es eng, sich exakt so vorzubereiten, dass ich in jedem Modul mit einer 1,0 rauslaufe. Für den Durchschnittsstudenten. Ich rede jetzt nicht von Studierenden, die super intelligent sind, die eine super Auffassungsgabe haben, die alles verstehen, die super Vorkenntnisse mitbringen. Über diesen Anteil der Studierenden rede ich jetzt mal nicht. Über den klassischen Durchschnittsstudenten, wo ich mich einfach dazu zähle, auch wenn Sicherlich einige Zuschauer vielleicht denken, oh, ich bin ja mega Experte und so. Das stimmt gar nicht. Das Einzige, was ich halt mache, ich erkläre mir die Inhalte selbst und packe die als Video auf YouTube rauf und diskutiere mit euch darüber. Das hilft mir eben auch. Und das, deshalb habe ich diesen Kanal ja auch damals aufgemacht. So. Ich habe es nicht ein einziges Mal geschafft, dass ich alle Module zum Vortermin bestanden habe. Ich bin immer irgendwo durchgerastet. Es sind immer ein bis zwei Klausuren, wo ich durchgerasselt bin. Ja, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Klar, jetzt kann man sagen, ich hätte noch mehr während der Vorlesungszeit tun sollen. Klar, den Schuh ziehe ich mir auch an, das wäre durchaus möglich gewesen. Ich habe das noch ein bisschen schludern lassen an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber es ist meiner Meinung nach auch völlig normal, dass ich irgendwo an einer Stelle festhänge, zum Beispiel an der Veranstaltung 4 in Mikroökonomie. Ist jetzt nur ein Beispiel, ich kann auch Makroökonomie sein, Rechnungswesen etc. Hänge ich fest, brauche ich vielleicht eine Woche länger, um das Thema zu verstehen. So, dann hänge ich automatisch schon eine Veranstaltung zurück. Passiert mir das zweites Mal, hänge ich eine zweite Veranstaltung zurück. Dann habe ich noch vier andere Module, wo ich vielleicht auch nochmal ein, zwei Veranstaltungen zurückhänge. Ja, und dann summiert sich das eben. Dann gehe ich in Klausur A, Mikroökonomie, beispielsweise mit 80% an Wissen rein. In Makroökonomie mit 70%, in Rechnungswesen mit 90%, in Unternehmensführung mit 100%. Und dann habe ich da überall so meine Teillücken und stelle fest, mh, entweder nehme ich jetzt die schlechten Noten in Kauf, was mir persönlich egal ist, weil Noten haben für mich kein Gehalt, auch deshalb, weil in der Master NC frei ist und ich merke das ja selber an meinem Studiengang, es haben sehr viele abgebrochen, sehr viele Studierende verlängern und ich gehe mal davon aus, dass er auch weiterhin der NC frei bleibt. Aber ähm, auch aus meinem Anspruchsniveau her ist es einfach so, ich möchte Klausuren einfach nur bestehen. Dann bin ich zufrieden. So, und das liegt ja an euren eigenen Präferenzen. Mein Lehrer hat damals immer gesagt, auch mein Ausbilder hat immer gesagt, es ist mir völlig egal, was in eurem Zeugnis steht, nur ihr müsst mir vermitteln, dass ihr mit der Leistung, die ihr dort gebracht habt, auch zufrieden seid. Ihr müsst natürlich die Inhalte bestehen, klar. Ihr sollt durch die Ausbildung kommen, ihr sollt jetzt nicht irgendwo nochmal ein Jahr wiederholen oder so, oder zurückversetzt werden, etc., Ihr sollt mit der Leistung zufrieden sein und bestehen. Das hat mein Ausbilder mal zu mir gesagt. Und Lehrkräfte, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern an die Lehrkräfte, aber ich kann mich an den Ausbilder erinnern, der gesagt hat, ähm, er ist zufrieden, wenn ich auch zufrieden bin. Und ich hatte damals in der Ausbildung das Ziel, mit 2,0 abzuschließen. Das hat am Ende auch geklappt. Ich hatte 85% in der IHK-Prüfung. Und dann 1,1, 1,2er Schnitt in... Ähm, in meinem Ausbildungszeugnis über alle Lernfelder hinweg, aber wundert mich nicht, wenn man als Abiturient Kaufmann für Einzelhandel lernt. Man muss es auch, klar, man muss auch da ein bisschen was tun. Von selbst kommt das auch nicht. Aber ähm, ja, es ist halt nochmal ein anderes Niveau, als wenn man das Abit ein Wirtschaftsabitur hat und dann eine kaufmännische Ausbildung macht. So. So, ich trinke mal kurz einen Schluckchen Tee. Ich habe mir nämlich einen Tee hier gemacht. In Zukunft habe ich vielleicht auch vor, ähm, bei den Podcasts die Webcam mal wieder anzuschmeißen und dass ihr mich dann auch ähm, hier seht, ist halt immer nur eine Sache mit der Webcam. Die Quali ist halt, je nach Belichtung halt, die ist halt von der Belichtung halt abhängig. Und jetzt gehen wir auf den Winter halt wieder zu. Aber es ist jetzt ein anderes Thema. Ich schweife jetzt total aus und jetzt bin ich auch total durcheinander gekommen. Auf jeden Fall Noten haben für mich ähm, nicht so die Relevanz, deshalb nehme ich das in Kauf, aber für diejenigen, die zum Beispiel jetzt BWL oder VWL studieren, ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade im Bereich BWL-Studium. BWL studieren ja unglaublich viele. Unglaublich viele Studierende nehmen diesen Studiengang BWL auf sich. Ähm, Respekt auf jeden Fall dafür, dass man überhaupt studiert. Ähm, das ist schon eine Leistung, auch wenn man das dann schafft und alles ähm, Ihr kennt es vom Organisationsaufwand, von den Klausuren, Lehren etc., Modulen, Praktikas und was man alles da zu tun hat. Aber man steht natürlich in Konkurrenz zu vielen, vielen anderen etlichen Studierenden. Nicht mal alle aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland kommen teilweise Studierende hin, beenden hier ihren Bachelor oder haben schon ihren Bachelor, machen hier einen Master etc. Ja, und dann kommt es... Wenn ich einen Arbeitsplatz dann haben will, dann auch auf die Noten dann an, weil das ist jetzt kein Mangel. BWL, das BWL-Studium ist kein Mangel. Ähm, klar fehlen uns in Deutschland Fachkräfte, aber es gibt so viele Studierende, die BWL im Studieren und da gibt es dann teilweise auch noch ein NC. Und da muss ich sagen, kommt es dann wieder drauf auf die Noten auch drauf an. Wenn ich an der FH studiert hat, hätte, ich habe mich damals an der FH auch beworben, an einer einzigen FH, sieben Universitäten, eine FH. Die FH war wirklich nur zur Reserve, wenn der Worst Case eintritt und die anderen sieben Universitäten mich nicht nehmen, dann gehe ich zur FH, weil da wurde ich auch relativ flott auch angenommen. Ja, und da hätte ich halt ein klassisches BWL-Studium halt gemacht. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen als das, was ich jetzt mache, aber es hätte vielleicht nicht diesen hohen Wert gehabt und ich hätte dann eben auch wirklich echt auch mehr auf die Noten auch geachtet. So, jetzt sage ich mir, okay, Master ist NC-frei, die Noten aus dem Bachelor ziehen dann sowieso nicht mehr, wenn ich den Master habe, da guckt keiner mehr drauf, genauso. Ich habe ein Abitur gehabt und keiner guckt mehr auf mein Realschulzeugnis, das interessiert niemanden mehr. Habe ich festgestellt. Obwohl mein Realschulzeugnis auch sehr gut war. Mein Abiturzeugnis weniger. Aber ähm, okay. So. Aber für die Leute, für die die Noten eben wichtig sind, die überlegen sich eben, welche Klausuren schreibe ich zum Vortermin, welche zum Nachtermin. Das ist auch völlig verständlich. Und ich habe auch schon Studierende ähm, in Klausuren erlebt. Die haben mir das auch gesagt, das habe ich aber nur nebenbei mitbekommen, beziehungsweise ich habe mich da ins Gespräch noch mit eingeklinkt, obwohl ich das sehr selten tue. Es war zum Beispiel Theorien Politik der Besteuerung Steuerlehre äh, Volkswirtschaftliche Steuerlehre und da hat mir jemand gesagt, ja Ersttermin, da kam irgendwie Lagrange dran, konnte ich nicht ähm, und da habe ich einfach gesehen, okay ähm, Klausur ja, ich könnte sie bestehen mit 3.0, 4.0, 0, -0 aber ich will eine 2.0 haben. Ich gebe jetzt schon ab, vorzeitig ab und falle einfach mit Absicht fahrlässig durch, könnte man so sagen. Ja, weil die Person wollte eben eine vernünftige Note haben zum Abschluss des Bachelors, halt nochmal ein bisschen den Notendurchschnitt verbessern. Das kann ich durchaus verstehen beim BWL-Studium. Das gilt für viele Studiengänge, die eben sehr gefragt sind auch, weil wenn man sich später bewährt und es gibt nur eine gewisse Anzahl an Arbeitsplätzen und du kommst dann mit einem 4,0 Studium ja, es ist eine Leistung, für mich ist es immer noch eine Leistung, wenn ich das Studium überhaupt bestehe, wenn ich sehe, wie viele abbrechen, die Abbrecherquote und wie viele durch Klausuren fallen und so, es ist für mich immer noch eine Leistung, die gewürdigt werden sollte, egal welche Not, Note ich habe. Und jemand, der auch in der Theorie vielleicht schlecht aufgestellt ist, kann ja trotzdem in der Praxis überzeugen. So, Und ein Zeugnis sagt nicht immer alles aus. Hinter so einem Zeugnis steckt eben auch, jetzt schweife ich schon wieder aus, aber ich muss es einfach sagen, ich muss auf den Punkt genau... Äh, am 3. August in Mikro, Makroökonomie, Rechnungswesen exakt dort die Leistung abrufen. Exakt punktgenau erwartet man die Leistung von mir. Wenn ich nach Hause komme nach der Klausur, stelle ich fest: nein, das war ja so. Oh, ich war total nervös. Ich habe da das doch den Fehler falsch gemacht. Ich habe mich verzettelt und so. Ein einziger Fehler in der Klausur. Die Zeit reicht nicht aus. Man muss nochmal neu anfangen. Man kriegt den Rest nicht fertig. Man hat sich doch nochmal verrechnet. Man hat sich verschrieben etc. Und dann gehen einem Punkte flöten. Und das kostet dann einen Notensprung von 2,0. Eventuell auf 3,0 oder so. Ja, und dann hat man eben diesen schlechteren Notendurchschnitt. Bewirbt sich damit. Und dann finde ich, kann es nicht sein, dass... Ähm, meine aufgrund des schlechte, schwächeren Notendurchschnitts dann eben nicht mehr zum Auswahlgespräch oder so genommen wird. Ja, aber so ist das nun mal. Man muss auch einen Punkt genau im Leistung bringen und eine gewisse Art und Weise finde ich das in Ordnung, weil es soll schon den Alltag im Beruf auch widerspiegeln, dass ich auch unter Stresssituation eben bereit bin, Leistung zu bringen. So, aber ich finde auch eine 4,0 ist schon mal eine Leistung. So, man hat die Klausur bestanden. In Statistik habe ich 4,0 sehr gefreut. So, ja, wo wir stehen geblieben? Vortermin versus Nachtermin. Vortermin ist immer so eine Sache. Wie wichtig sind mir die Noten? Wie viel Zeit habe ich noch zwischen Vorlesungsende und dem ersten Klausurtermin? Dann natürlich gibt es Kollisionen von Klausuren. Ich habe auch schon also ich habe jetzt noch keine Kollision erlebt zwischen Klausuren. Ich hatte jetzt nur im letzten Semester eine Kollision zwischen der Hausarbeit und dem Medienseminar Wirtschaftsdidaktik und Bildungswissenschaften, weil ich da direkt am gleichen Termin abgeben musste, beziehungsweise vorführen musste. Das war mir dann doch ein bisschen zu stressig und zu knapp die Zeit. Ähm ja, aber wenn Klausuren kollidieren, Klausurtermine, dann ist das schon mal... Einfach scheiße, weil dann habe ich keine andere Wahl. Mehr. Man lässt mir nicht die Wahl. Ich muss die eine Klausur andernfalls schreiben. Und ich finde es schon auch nicht so gut, wenn da nicht mal ein Tag dazwischen ist oder so. Also für mich, in der Schule sagt man, okay, zwei Klausuren am selben Tag. Ja, werden da ab und zu auch mal geschrieben. So, wir Studierende beschweren uns, dass nicht mal ein Tag oder so dazwischen ist. Ähm... Ja, ist eben sein sein eigenes Brot, aber es kommt halt darauf an, wie die Termine gelegt sind zum Vortermin, wie viel Zeit ich noch dazwischen den einzelnen Terminen habe, wie das mit dem Vorlesungsende aussieht, wie ich aufgestellt bin, welchen Anspruch ich an die Noten habe, etc. So, und dann kommt es halt auch mal vor, dass man sagt, okay, ich schiebe jetzt doch eine Klausur auf den Nachtermin und dann hat man wirklich nochmal sechs, sieben, acht Wochen Zeit, bis dann der Nachtermin ist. Ja, und das ist eine Menge Zeit. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich merke das ja auch, während ich jetzt hier Handelsrecht noch lerne. Dass ich am Ende wieder, es wird einfach wieder knapp mit der Zeit so, weil nach der Vortermin, nach den Vortermin, nach der ersten Klausurphase ist es so bei mir, ich brauche erstmal ein, zwei Wochen einfach komplett Ruhe. Keine Klausuren, keine Uni, alles weg erstmal. So, dann fahre ich ein, zwei Wochen zu meinen Eltern. So, dann komme ich wieder zurück dann brauche ich nochmal zwei, drei Tage chillen und dann fange ich an zu lernen. Stell fest, ich habe noch zwei Wochen Zeit und es wird dann einfach knapp. Und wenn man dann zwei, drei Klausuren noch zum Nachtermin hat, dann wird das wirklich eng. So, wenn man eine Klausur hat, wo man totale Probleme hat, dann wird es auch noch schwer. Ähm, ja, muss halt schauen. Das muss jeder für Sicherheit halt wissen. Ähm, ich bin der Meinung, wenn ihr die Möglichkeit habt, schreibt alle Klausuren zum Vortermin je nachdem, wie euer Anspruch an die Noten ist, weil ihr bekommt dann ja schon mal einen ersten Eindruck von den Klausuren, von den Modulen. Wie ist die Klausur aufgebaut? Ähm, wie komme ich mit der Zeit hin? Nutzt das einfach. Auch wenn ihr, sage ich nur, mit 50% an Wissen in diese Klausur geht, ihr hattet theoretisch immer noch die Möglichkeit, die Klausur zu bestehen. Ähm, dann kann sich gewisse Dinge auch einfach herleiten. Und die Lehrstühle, finde ich, an sich bewerten die alle, ich habe jetzt keinen Lehrstuhl erlebt, der jetzt total grauselig bewertet hat. Ähm, ich wusste immer selbst, klar, es liegt dann doch an mir, weil ich zu wenig getan habe oder weil ich dann doch wieder mich verzettelt habe in Gewinnermittlungen, zum Beispiel Steuern, äh, betriebliche Steuerlehre. Da verzettel ich mich immer im Steuerrecht. Ich blätter da im Gesetz und dann oh, war das doch so, nee, doch so. Und dann, ich fühle mich da überhaupt nicht sicher aufgestellt. Ähm, Recht 1 habe ich dann auch mit Glück bestanden, äh, Recht 2, ja, da habe ich einfach den Fragenteil verhauen, passiert halt, Misserfolg gehört dazu, soll auch noch ein Podcast-Thema sein, okay, also, äh, wo ich stehen geblieben, Vortermin, ich würde euch empfehlen, alles zum Vortermin zu schreiben, auf alle Fälle, wenn es geht. Weil ihr bekommt einfach diesen ersten Eindruck. Und ich meine, eine Klausur faut man immer mal. In der zweiten ist man dann besser aufgestellt. Und vor allem, ihr habt immer noch die Chance, dass es bestanden wird. So, und selbst, selbst der Fall, ihr sagt, ich möchte gute Noten haben, kann man ja trotzdem mal in die Klausur gehen. Einfach mal. Und klar, es ist ein verschenkter Versuch am Ende. Aber es ist eben auch ein Eindruck, den man bekommt von der Klausur. Man bekommt nirgends woanders einen Eindruck von der Klausur, wenn man sie nicht einmal vorher geschrieben hat. So, in der Schule konnte man sich die Aussätze noch erlauben, an der Uni eben nicht oder an der FH. Man muss dann bestehen, das jeweilige Modul. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass man sich nicht irgendwo pro Semester oder so mal irgendwie, auch mal, dass man irgendwie eine 5 oder so ausgleichen kann. Das gibt es halt nicht mehr. Man muss alles bestehen. So, ich trinke noch ein Schlückchen äh, Tee. Ähm, ja. Dann kommen wir zum Nachtermin. Ich habe jetzt sehr viel über den Vortermin gesprochen. Nachtermin. Man sollte auf jeden Fall nicht unterschätzen, dass man nur 6, 7, 8 Wochen hat. Aber ich finde trotzdem, dass man, man sollte sich die Pause gönnen. Und Tipp, wenn ihr lernt für eine Klausur, auf zwischen den leeren Einheiten immer Pausen machen. Das bringt nichts, wenn ihr an einem Tag euch alles reinpaukt. Ich habe das bei einer Klausur geschafft. Das war recht eins. Habe ich in zwei Tagen die kompletten Fälle alle auswendig gelernt. Ähm... Das war... Ja, das war nicht so schön. Ich habe am Ende bestanden, da habe mich richtig gefreut. Zu Unrecht habe ich bestanden, muss ich sagen. Und im Bibi, im mündlich, in der mündlichen Leistung, im B-Modul, da wir eine mündliche Leistung zu drei Hausarbeiten auch noch. Da habe ich in einer Woche mir oh, 24 Veranstaltungen, 24 mal 90 Minuten Videos in einer Woche reingezogen. Das war auch... Das war einfach zu wenig Zeit, aber ich bin da niemand, ähm, okay, ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, ich werde wahrscheinlich nicht bestehen oder so, aber ich fange den einfach an, einfach mal anfangen, anfangen und gucken, ey, scheiß ich jetzt drauf, ich fange jetzt einfach an, ich mache das jetzt einfach und schaue am Ende wie weit ich bin und gehe in die Prüfung und sammeln mir den ersten Eindruck ein und ich finde es doch gut, wenn man dann, wenn man dann die Abfuhr bekommt, man hat nicht bestanden, das hört sich jetzt ein bisschen kurios an, aber ich finde es gut, wenn man dann nicht bestanden hat, weil man wird auch bestraft dafür, dass man eben nicht gelernt hat. so Wenn ich mich immer dafür drücke, ich schiebe immer die Termine noch mal schieben, noch mal schieben und so, ja, dann kommt das für mich irgendwie so vor, okay, ich habe Prüfungsangst, ich muss mich jetzt zurückziehen und so, nee, ich will doch nicht schreiben und so. Nee, vorangehen und ein bisschen Verantwortung übernehmen und sagen, ich schreibe dir jetzt trotzdem, auch wenn ich nicht gut aufgestellt bin, vielleicht Bestehe ich sie? Vielleicht kriege ich ähm, auf die Schnauze, aber dann weiß ich eben fürs nächste Mal, okay, wenn ich will, dann muss ich jetzt was tun. Punkt. So, ja, beim Nachtermin, ähm, ja, kann ich eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Nachtermin, was ich noch sagen kann, auf jeden Fall ist, dass, ja, dass so die Vermutung nahe liegt, dass der Nachtermin in einigen Modulen, Fächern, schwerer ist als der Vortermin. Ich kann das eigentlich nicht teilen, muss ich sagen. Ich hatte mal in einem Modul einen Lehrstuhl, der gesagt hat, ja, Sie haben mir ja für den Nachtermin mehr Zeit, also können wir da auch ein bisschen was anderes abfragen. Ein Lehrstuhl. Ich sage jetzt aber nicht welcher. So, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es schwerer war, muss ich sagen. Das lag aber vielleicht auch daran, dass ich genau das gelernt hatte und genau da top drauf war, was dann abgefragt wurde. Ja, es ist eine Vermutung, dass der Nachtermin schwerer ist als der Vortermin. Ich würde es aber nicht darauf, ähm, ich würde der Vermutung nicht zustimmen, weil ich selber diese Erfahrung einfach nicht gemacht habe, ähm. Die Vermutung liegt nahe, dass es so ist, weil eben dieser große Zeitraum dazwischen liegt und der Lehrstuhl eben davon ausgeht, man hat viel mehr Zeit, sich vorzubereiten. Aber in der Klausur letzten Endes sehe ich das nicht, ist es für mich nicht der Fall gewesen. Das muss aber auch jeder für sich selbst entscheiden, wie er das bewertet. Das ist ein subjektiver Eindruck, den man dort mitnimmt. Ja, ich überlege noch, ob ich noch irgendwas habe zu Nachterminklausuren. In der Regel sind sie dann exakt irgendwie sechs, sieben oder acht Wochen liegen dazwischen. Es sind genau die gleichen Abstände wie zu dem Vortermin. Nur man hat eben das Vorlesungsende nicht mehr. Also man hat keine Vorlesung in den Semesterferien. Und natürlich, wenn man arbeiten geht in den Semesterferien, ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ob man da dann wirklich die Mehrzeit hat, um eben zu lernen, wenn sich Leute vorgenommen haben, Studierende vorgenommen haben, die kompletten Semesterferien durchzuackern, zu arbeiten und nicht zu lernen. Ja, dann würde ich euch so oder so empfehlen, zum Vortermin alles zu schreiben und dann eben den Rest zum Nachtermin, weil dann bringt einem diese Mehrzeit nichts, wenn ich dann kaputt von der Arbeit nach Hause komme und denke, ich habe jetzt acht Stunden gearbeitet, jetzt noch lernen, irgendwie habe ich doch keinen Bock darauf. Ja, und immer ganz wichtig, nehmt euch die Lernpausen. Auf alle Fälle, auch wenn es knapp wird am Ende, Lernpausen heißt für mich, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann mir das ein bisschen einteilen, den Tag mache ich das, den Tag das. Das klappt natürlich nicht immer. Dann stelle ich fest, es wird hinten raus eng, weil die Themen dann doch etwas schwerer sind. Ich brauche dann doch etwas länger, aber nicht in Panik verfallen, trotzdem weitermachen, da wo man aufgehört hat. Und wenn es am Ende wieder irgendwie 10% am Ende fehlen, ein Thema fehlt oder so, dann geht man das Risiko ein und geht dann trotzdem die Klausur einfach rein. Ähm... Genauso, wenn ich mit Karteikarten eine Mathematikaufgabe etc. vor mir habe, dann rechne ich eine Aufgabe oder mache hier, was ich, zehn Karteikarten und mache dann eine halbe Stunde, Stunde Pause und nehme dann den nächsten Zehner Block oder die nächste Aufgabe, weil das Wissen festigt sich nicht dadurch, dass ich mir alles auf einmal reinpauke, sondern, dass ich ähm, Pausen dazwischen habe, das erstmal verinnerlich und dann kann ich mich eben nach einer halben Stunde, Stunde nochmal wieder überprüfen oder nach einem Tag, ein, zwei Tagen wieder überprüfen. Das ist wichtig, Wiederholung ist eben wichtig, auch durch Wiederholung lerne ich eben vieles und eignen mir viel an Wissen auch an. So, ja, das soll es an sich gewesen sein von dem Podcast. Wenn ihr eine Meinung habt, etc., postet mir das gerne in die Comments, ich würde mich so riesig darüber freuen. Wenn ihr daran teilnimmt, wenn ihr Vorschläge habt bezüglich Themen oder so, ihr noch Fragen habt zu Klausurterminen etc., postet mir das auch gerne hier unten hinein. Ja, ansonsten habe ich auch nichts mehr. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.